0: Теория заблуждений Сейчас, Армен, с вашей помощью, хотелось бы взглянуть на ситуацию с исторической точки зрения, что касается вот этого э, решения Сената Швейцарии э, разрешить реэкспорт оружия на Украину. Говорят, Швейцария такая нейтральная, при нейтральной вся, ну, теперь с Совет Кантонов, по-моему, высшая, а, верхняя палата а, парламента, разрешила реэкспорт. До этого нижняя палата завернула, не разрешила, теперь этой нижней придется переголосовывать. И, в принципе, мы же понимаем, что в зоне боевого соприкосновения, в зоне СВО это ничего не решит. Вот что там Швейцария разрешит, реэкспорт не разрешит. Хотелось бы понять, не только почему этому э, так много внимания уделяют, но и вот, э, правда, вы так много знаете, что, что такое было в 20 веке что там с швейцарией
1: ну во-первых э наш повышенный интерес к швейцарии э объясняется всенародной популярностью фильма 17 новейны весны угу. нейтральная страна ален далес группам Фюрер, вольф у нас же это же главный источник знаний то обо всем же происходит поэтому естественно когда Вспоминается Швейцария, вот, вот, вот это все тут же выплывает э, в головах и повышенный интерес. Что касается нейтральной Швейцарии, значит, в этой стране был убит э, известный большевик, э, советский дипломат э, Вацлав Воровский. Убили его два белых мигранта. Адъютант, генерал Дроздовского офицерской дивизии Морис Конради. О нем даже в гимне Дроздовцев пелось. Вперед поскачет турку славный, за ним Конради и конвой. Э, услышим все мы клич наш бранный, наш клич Дроздовский боевой. И Полунин. Казалось бы, да, убийство совершено. Но! Адвокат. Теодор Абер, читая свою речь, превратил процесс над убийцами советского дипломата в процесс по обвинению Советского Союза. Это получился процесс Европы против большевизма в Швейцарии. И Советский Союз был назван виновным со всеми вытекающими последствиями. Разумеется, в нашей стране в то время об этом знали. Даже рабочие заводов, тогда в Москве много было разных заводов и фабрик, они все одномоментно вышли на акцию протеста. Э -э газета «Известия» посвятила целую аж на полосу вот всем вот этим вот э -э историям. Но с тех пор же много лет прошло, правда. Швейцарский сыр. Швейцарский шоколад, отдых в Альпах и, главное, 17 мгновений весны. Поэтому теперь у нас э, к тому, что Швейцария оказывается, собирается там на уровне парламента переголосовать, у нас очень нервная реакция. Мы думаем, ну что ж такое, мы ж так славно расторговались-то. Но я поздравляю, опять же, если вы живете в формате суслово-епишевской доктрины, бредовый, которая уже на исходе Советского Союза не работала, а уж, извините, в 2023 году она не будет работать по определению, ну тогда дальше сидите и разочаровывайтесь. Для меня решение швейцарского парламента было абсолютно э, понятным. Нейтралитет, он бывает разный. Можно быть нейтральным против России. Не правда ли? Многие это замечательным образом демонстрируют. Сейчас это реализовала Швейцария. А то, что у кого-то разочарование от этого, так не надо очаровываться. Вспоминайте, что Карлсон говорил. Карлсон был умный мужик. Да, он же как сказал, надо было надеяться и верить. Вот и я рекомендую надеяться и верить, что нас обязательно кинут. И тогда, когда этот кидок произойдет, не надо будет рыдать. Не надо будет заливать э, подушку э, слезами горючими. Не надо будет пить волокардин. Все будет хорошо.
0: А знаете, тогда расскажите мне, что вы думаете о, о позиции нынешнего лауреата, ну, как просто лауреата полицеровской премии Херша. Вот он обвинил госсекретаря Блинкина в разжигании конфликта на Украине, обвинил в ненависти по отношению к России, до этого говорил, что американцы взорвали северный поток, но я, общаясь с вами уже продолжительное время, никому не верю, в том числе и Хершу, чтобы потом не разочаровываться и горькими слезами не обливаться в подушку.
1: Слушайте, ну, обвинить Блинкина — это все равно, чтобы пнуть котенка. У Блинкина на лице написано, что он как бы магнит неудач и громоотвод катастроф. Все, к чему прикасается Блинкин, оборачивается крахом для Соединенных Штатов. В принципе, вот любого можно человека взять с улицы и сделать его госсекретарем. Он будет не хуже. Абсолютно. Потому что все, куда приложил руки этот человек, заканчивалось крахом. У лауреата премии Претензии не к Блинкину как таковому, а это, судя по всему, претензия вообще к, к политбюро ЦК Демпартии. партии. Угу. Просто Блинкин идеальная фигура для того, чтобы упнуть. Самый слабый госсекретарь за, ну как минимум, сто лет в принципе. Человек, которому нельзя доверить ничего. И если как бы, ты прыгаешь на Байдена, ты рискуешь получить э, ответный залп от газеты «Правда» «Сирич Нью-Йорк Таймс», от газеты «Известия» «Сирич Вашингтон-Пост», от э, главной редакции э, пропаганды «Гостелерадио США», я имею в виду «Сенная» -Эм, да, да, да. и, и, и так далее, да? то в случае с Блинкиным, ну как бы допрыгай ты на него сколько угодно. Понимаете, это, это все равно, что критиковать Камалу Харрис. Вот обратите внимание, да, ни одному человеку вот не приходит в голову. Я не знаю, как то. Я в жизни имел очень печальный опыт. Три раза я пытался прочитать речь Камал и Харрис на английском языке. Три разные речи. Угу. Потому что я искренне полагал, что, ну, понятно, на русском это там еще литературно адаптируют. Оговорки все эти выкинут, и она покажется, в общем, ну, вполне себе сочной вдовой грицацуйвой. Я решил, что надо просто читать как бы оригинал. Вот меня в школе учили. Ничего более бестолкового с интеллектуальной точки зрения нету. И все это понимают. Ценность Камалы Харрис – это лейка на вашем подоконнике, через, посредством которой вы поливаете настурцию, ирис или фиалку. Mm. А Блинкин с этой точки зрения – это сорняк, который надо пропалывать. Вот лауреат премии этим и занимается благополучно. Лауреат премии что, прыгнул на главу ЦРУ? На главу Пентагона? Лауреат премии что-то сказал по поводу главы АНБ – Лауреат премии что-то сказал по поводу, например, министра финансов Соединенных Штатов с ее схематозами. Нет. А почему? А потому что он знает, какие кучи Г надо обойти, а что можно пнуть. И обращаю внимание, что вот он пнул Блинкина, а ответки никакой не было. Почему-то. Подумайте над этим. Это не так сложно.
0: А, я пока подумаю. Нет, я подумаю после эфира. Время прошло. Не, не, не. Ваш я ответ. Так, я так быстро не, не умею. Я пока еще такое учусь так быстро. Не, вот. не, я подумаю. Ну, ну. А, я пока давайте поговорим а, про решение Российского а, Совета Федерации. Про российского... Верхней палаты российского парламента. В общем, закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива Совет Федерации одобрил. И здесь мне кажется, ну, ну, вряд ли могло быть по-другому. Ну просто вот глядя на нынешнюю ситуацию, ну, Совет Федерации сегодня еще рассматривал. Позвольте мне немного отвлечься от э, политики. Мне кажется, что это для всех, для нас важно. Смотрите, Совет Федерации одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Наконец-то, вот говорили, мы все ждали, ждали, ну как мы. Говорят, что общество все ждало, ждало, когда это случится. Вот теперь дополнят КУАП тремя новыми статьями, согласно которым россияне будут наказывать за несоблюдение требований к содержанию животных, за жестокое обращение с ними, а также за причинение домашним питомцам вреда жизни или здоровью других граждан. То есть, если меня я, чужая собака покусает то типа будут... И вроде как хороший закон. Общество его ждало. Ваше мнение мне интересно, потому что, ну, мы такие. Мы такие все. Мы мы живем вот в современном мире, и у нас э, люди-то... Других людей выбрасывают на улицу, к сожалению. Не все, но бывает такое. Детей, родителей, я не знаю, братьев и сестер, квартирный вопрос, все такое. А те же закон о штрафах о, о, за выброшенных питомцев и укусы домашних животных? Вот будет ли он работать. Очень хотелось бы, чтобы он работал. Нужен нам такой закон? Будет работать?
1: Ну, все законы работают, не правда ли? Здесь вопрос в другом, как он будет работать, угу. да, то есть, условно, правоприменительная практика. С этим у нас, да, и иногда случаются казусы, назовем это так. Потом общество оценивает казусы, и в закон вносятся соответствующие поправки. Так что здесь надо подождать, пока он будет первый раз применен, и юристы это все посмотрят и оценят. Я угу. просто не хочу высказываться по этому поводу, потому что я не юрист. Угу. Вот Там есть тонкости, и эти все тонкости надо знать и понимать. Угу. Вот Я считаю, что сначала должны высказаться профессионалы по, по этому поводу. А уже потом... после того,
0: как будут приняты решения судами, например, да?
1: Ну да. Ага, ну, нет, ага. Можно и до этого. Сейчас наверняка там уже какие-нибудь юристы. Но ну, поскольку у нас все законы э, разбираются. Некоторые у нас разбираются законы еще до того, как они даже в парламент внесены. Так, к слову. Ага. Э, такое тоже есть. Вот, Но это надо посмотреть, что скажут юристы. И потом э, делать далеко идущие выводы. А вот что касается первой части вашего... Евгений, монолога по поводу того, что людишки дерьмос. Ну, да, я не родители. так вот. Я завуалировал вот это вот все. Ну, а я прямо скажу, дерьмос. Люди, которые, извините, родители отдают в дома престарелых и так далее. У нас таких случаев очень много. Что тут греха таить? На мой взгляд, заслуживают э, только именно такой оценки. Но здесь важно-то другое. М -м 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 -м, здесь важно именно морально-нравственная составляющая самого человека. Если кругом, если, то есть, вернее, в обществе есть уроды, это же не означает, что надо с них э, брать пример. Не правда ли? Пример надо брать с людей настоящих, у нас таковых, э, слава богу, много и к животным надо относиться, соответственно. Вот э, мне сегодня прислали фотографии из э, каховки. Ночь сердце кровью обливается. Вот, глядя на то, что происходит.
0: Угу. Ну, говорят, что большую часть животных вроде как вывезли, но все-таки кто-то погиб во время. Ну, вот погибли, этого
1: конечно, конечно, погибли. А, там еще со сетронами огромная проблема. Там полтора миллиона осетров э, под угрозой mm -hmm. из-за этого всего. Но, видите, вот опять же у нас э, разделение <coughs> труда. Вот меня это заботит, и многих там коллег заботит. А хутору, например, на это наплевать глубоко. Mm -hmm. Вот эта разница между условно-элементарной человеческой нравственностью и сегодняшним бытием. Mm -hmm. Так, а когда вот этот
0: э, раскол произошел между нравственностью и сегодняшним бытием, между ими и нами? Не обязательно сейчас речь идет там а, а, именно о какой-то части украинского общества. Э, всем понятно, кто такие... Э, ну, они... как раз
1: этот, этот, нет, этот момент очень хорошо описан даже э, в литературе. Есть такая книга, называется Библия.
0: Угу.
1: Там есть сюжет про... Литература, да. Вот оттуда вы можете вести, собственно, отчет. Там же, в этой же Библии, есть Каин и Авель. Не правда ли? Ну и много-много других э, сюжетов, которые было бы неплохо знать.
0: Мы начали вот э, с... История, которая произошла в Херсонской области, да, по поводу разрушения Каховской ГЭС, сейчас сообщают о том, что затопило 35 населенных пунктов. Очень сложно, конечно, делать всякие там прогнозы и все такое, но, знаете, хотелось бы у вас спросить, а как вы думаете, чем история эта вся закончится? Вот просто поговорят, пообвиняют Россию, ну вот именно с разрушением Каховской ГАЗ, пообвиняют Россию и забудут, и будут на Украине и на Западе искать следующий повод для того, чтобы отвлечь внимание от несостоявшегося вот этого наступления украинцев, еще от многих проблем. Или, в общем, когда-то мы через непродолжительное время узнаем правду.
1: Но, правда, вы и сейчас уже знаете, что случилось э, с Каховкой. Угу. Она вчера уже не была ни для, ни для кого ровным счетом никакой тайны. И многократно она уже за это время э, прозвучала. Не ждите, что Запад там условно <coughs> в конце недели эту тему бросит. Они отопчутся по ней в полном объеме, как до этого было сбучий. Как до этого было с футбольными фанатами, с Крипалем, Боингом, этими белыми касками и так далее, и так далее. Такую дискотеку устраивают совсем не для того, чтобы быстренько ее закрыть. Это надолго. А что касается правды... Но обратите внимание, вот берутся и появляются статьи, например, Вашингтон Пост о том, что оказывается, Пентагон и Белый дом за три месяца до взрыва северных потоков знали о планах Украины. У кого эта новость возбудила, кроме русских? Да, в мире всем на это наплевать. Они уже забыли общество. Какой такой
0: вопрос возник? А зачем они вообще об этом написали?
1: Ну как, чтобы Тело дерзкое, которое, знаете, вот 40 сантиметров колумбийского уговаривает дорожку, чтобы оно тоже понимало края, что на него тоже крючок есть. Это ж не для нас написано, мы это что нового должны из этого узнать. И мы Все же понимают прекрасно, кто давал санкцию на уничтожение Северного потока. А конкретные руки исполнителя меня, например, не волнуют вообще, это был, Йокагын, уроженец Ивана Франковска, Сивый Мерин, да. Пекарь, Токарь. Какая это разница? Важен сам факт. На нюрбеском военном трибунале тоже многие вещи, извините, людей не интересовали. Хотя они там звучали. Да, за рецепты мыла Борхарда и Райхарда э, повесили других, они а их. Так, слово. Ой, а,
0: а я вот не в... А, что, а с ними что?
1: А что с ними? Не знаю. Ну, посидели немножко, ненормально. Нормально. Ну, а что, для вас тайна, как был устроен Нюрнбергский военный трибунал? Где, извините, свидетелем обвинения со стороны Советского Союза был разработчик оперативного плана номер 21. Это Барбаросса. Вместо того, чтобы генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса повесить, он у нас был свидетелем обвинения. Uh -huh. Еще один свидетель обвинения, я вам рассказываю, если вы не в курсе, генерал-полковник Гейнс Гудериан, создатель танковых войск Третьего Рейха. Вместо того, чтобы Гудериана повесить, он был свидетелем обвинения и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому это нормальная практика, к сожалению, к огромному.
0: Ой, я про Нюнбергский трибунал вообще как-нибудь взять и посвятить одну из ваших э программ э целиком. Было бы очень даже неплохо и познавать. Да,
1: но... вы об этом уже можете не мечтать. Наша Государственная Дума приняла такие поправки, согласно которому по итогам этой программы вы уедете лет на 15.
0: Так. Я не, не знаю, я готов рискнуть, ладно. Зато про трибунал А, я нет. А, вон оно что. Хорошо. Хорошо. Тогда, чтобы не уезжать на лет 15, давайте поговорим о том, что в Крыму руководитель правительства, господин Константинов, сказал, что нынешние украинские власти могут пойти на подрыв киевского водохранилища, когда поймут, что теряют контроль над страной. Нам следует быть к этому готовым тоже.
1: Нам кому, нам, нам
0: всем, да, нам всем, что, что вот, вот, вот это ЧП, которое, нас, которое произошло накануне, да, на Каховской ГЭС, и оно нас поразило,
1: что оно ну, может поразить? а что, повторить? оно, оно кого-то отрезвило? Вот серьезно? А до этого было не очевидно, что на Каховке что-то произойдет, если ее с сентября прошлого года обстреливали? Хаймерсами. Ну, и, и что? Угу. Это к какому-то результату привело? Нет. Поэтому чего толку быть готовым к тому, что они условно взорвут Днепрогресс или Киевскую ГЭС? Мы можем с вами быть к этому морально готовы. Вы можете уже там отрепетировать свой образ, редакторы напишут подводочку, все будет хорошо, толку-то от этого. Но это же не мы с вами должны, наверное, быть больше в теме, а с кем не поговоришь, все вот, все, все знают всегда, но вчера мне в очередной раз объяснили, что на самом деле очень хорошо, что у нас грядет э, визит э, господина Гроссу, глава МАГАТЭ. Да. С на следующей неделе. И на мой вопрос, а, а нам предыдущие визиты господина Гроссу что дали, угу. мне в течение 7 минут рассказывали о важности, а вот, 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 вот 40 бочек арестантов, при этом так и не объяснили, а зачем. Ну вот что нам дает это? Вот и поэтому я и адресую вопрос. Хорошо от того, что мы с вами будем ментально готовы к подрыву Дне Прогресса. Потому что здесь уже пошла э, модель, которую сформулировал Адольф Гитлер. Если нация оказалась слаба для того, чтобы победить в войне, она не должна существовать. Mm -hmm. Если вот уже пошло вот в эту сферу, то что готовиться? Mm -hmm. Ну я могу молебен заказать, запомин души.
0: Ой, Армен, ну мы же с вами обычно позитивом, оптимизмом как-то пытаемся завершать вашу авторскую. Ладно, ну, а разве не позитив? <laughs> я не знаю, я не знаю, потому что ну и хотелось бы, хотелось бы как можно меньше техногенных катастроф. Ну, в хорошо, том давайте числе. я скажу
1: так. Я не готов заказать молебен. <laughs>
0: Хорошо. И, о, как раз еще есть пару минут. Расскажите мне, пожалуйста, мы какое-то время назад говорили о вашей работе в общественной палате. Появились теперь уже определенные планы. Мы можем их узнать, чем будете заниматься?
1: 20 июня всего 2023 года состоится первое заседание общественной палаты Российской Федерации восьмого созыва. Соответственно, 20, 20 июня это вторник, 23-го, 21 июня я приду к вам в 17 часов Хорошо. и что-то расскажу.
0: Вы будете выступать там или, я не знаю, какой-то план Слушай, действий я, от вас готовится?
1: Я и так выступаю целыми днями, я играю на похоронах и танцах, у меня 23 часа прямого эфира в неделю.
0: Ну, дорогой мой, если вас готовы 23 часа слушать и на вас смотреть, то почему бы нет?
1: Не знаю. Я, для меня загадочно вообще это все. Ну что же, хорошо. Я, знаете, не чувствую группы Роллинг Стоун совсем.
0: Какие ваши годы, армян. Я надеюсь, что... Какие
1: их годы вы имеете? В плане
0: в ближайшее время услышимся в эфире Радио Спутник. Это была авторская программа Армена Гаспаряна «Теория заблуждений». Вы слушаете Радио Спутник, 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Прошу вас, если у вас по итогу, например, этой программы остались какие-то комментарии или вопросы, вы можете написать их нам в телеграм-канал Радио Спутник. На всякий случай готов еще раз Повторить вам э, телефон нашего WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Если вам удобно, пишите, пожалуйста, туда скоро встретимся. Теория заблуждений